0: 您祖妈来、啊哎、呀？各位前两天就没有友，大家好，欢迎收听《您祖妈来呀、啊？我是黄月水哈。啊，今仔日呢，我要专访很受大家欢迎的这个资深媒体人冯光远哈。那冯光远呢，啊，今日呢，那只搞回哦，跟我来回。啊，我拢想我我们在大一只鬼位，说天天在面前倚老卖老。啊，他也是顶宠着我，每次都说记啊记啊，你说了算哦。所以就干不先咪。对于冯光远呢，很多有听众说黄老师，你给我们介绍一下冯光远的背景吧，因为我们很年轻，不认识他。好，冯光远呢，他在国内是是呃福仁大学毕业的，在美国呢是菲尔菲尔德大学的学生。然后呢，他呢这个笔名叫做徐九金，他生于台湾呢。新北区的沙顶波，他是外省人第二代，嗯，爸爸的祖籍呢是中国民国的上海市然后所以这位哦，做几看贵哦，记者、作家、编剧、摄影啊、剧场工作者以及政治人物、哦他曾经呢出来参选台北市长，还有新北市的立委哈，但可惜都是因为党小，然后资源少，然后就在这个蓝绿两党的这个激烈的竞争下，他反而就没有了空间。但是很可惜，我是我是相当支持他的。他呢曾经是中国时报的主笔的哈，被这中国时报的主笔莫干丹温短亚嘛，就这中国时报的主笔贵哈啊，他也当了副总编辑。而且呢，他也是这个给我报报这个呃县政公民团体的创办人，并曾经受聘与金石堂担任他们的行销创意总监。而且呢，他长期以来都是以发表幽默或政治嘲讽的文章出名的哈。以及一九九三年，大家可能都没有想到，有一个李安的电影很出名，叫《喜宴》，他获得提名，得到第三十届的金马奖。最佳原创作的剧本奖，所以呢，给那里呢，我请到冯光远来跟大家开杠。光远好
1: ，谢谢。哎，啊， oh, 大家好
0: ，光远<源>。嗯、我这一集呢，我们现在谈一下哈、啊，你在最近的这个，嗯、哎，老当益壮。我现在用这个字眼在你的身上呢，<笑>人家你大概死不甘心的。那可是别人会说，对了，对了，应该的，可以的啦。哈。那么你来谈一谈这一次呢，这个上海台办副主任李晓东。提到台湾的时候，你们到机场去抗议？哎，你们到到饭店还是机场去抗议的时间
1: ？呃，松山机场。嗯。啊、呃，因为那天他是从松山机场进来的。我其实本来啊、呃、是不知道这个事情，可是因为激进党跟我很好，台湾激进，所以呢，激进党的主席，那我跟他是有有很深的私交了，那他就问我说：“他说现在激进
0: 党主席是谁？”啊
1: 、呃，王新焕。你把他的
0: 名字好好念一下吧、
1: 啊。好，王新焕。嗯，好啊。那几岁啊？今年都年轻的新,新焕大概40岁左右吧。<好>他去年才从法国留学回来。嗯嗯啊，那他的夫人也是啊，跟他在法国待了很多年，所以喜欢民主自由。<笑>那基本上法国人是最着重，<对>你知道，对最最喜欢来谈自由这个民主跟自由的，嗯、而且是比较从哲学面来谈。对啊、呃，所以这个希望你跟我说、啊、说官员，我们明天要去，那、呃、人家说是欢迎这个李这个李孝东，那、呃、那、呃呃、我们是不欢迎这个李晓东，嗯，那、呃、要不要来？我说来啊，我说当然来啊。所以其实呃那一天啊、呃，当然也没有看到他，因为他们总是神神秘秘的，秘对啊，那、呃、然后呢，总是趁你就不注意，他就啊、呃、他就这个有车子把他护送到。啊，然后他下他的旅馆去，嗯、啊，那其实啊，来就来嘛，对不对？可是不要这个偷偷摸摸的，不要总是，因为后来你看他的整个行程啊，也都是非常隐秘，对的<了>，啊
0: ，吧？而且我想他们也是配合这个蒋万安当了台北市长以后呢，因为中华民国跟中华人民共和国的关系嘛，还有就是蒋介石跟毛泽东他们这些纠葛。那他们现在习近平的情况下，他们也应该想说要开放两边的话，应该要低调处理。我是不知道他们怎么想，但是我比较想的就是问你说，李肖东他们来的时候说是为了上海有我们的灯节，上海有出灯嘛？那这个每年都有这样的一个合作，那你怎么看这件事情的背后的意义在哪里
1: ？上海有出灯在我。不知道是，就是说这个这个，他们出灯的意思是什么？他们给钱吗，还是怎么样
0: ？对对对，<是>他们有他们有参加他们作品
1: 。可是这个上海的这个灯啊，是叫做“农好上海”，“农就是在上海话里面就是你的意思嘛？嗯、啊，阿拉就是我的意思，嗯、对吧？“侬好上海”，可是我觉得，呃，连续两次那个台北市的市长。新的市长就任的时候，中国都派人来，而且上一次中国派人来的时候，其实很多人不知道。多年之后，大家看到他这个那个时候来的这个人，那他可能对于这个我们上一个市长叫做什么，这个柯文哲，那他可能对于柯文哲的影响，这没有人去注意。我是很早就在追柯文哲这个人。你
0: 私下曾跟我讲过，<对>他说：“你说价，你有没有注意到为什么这个柯文哲可以从一个墨绿自称是墨绿，对，变成暗红，这到底是怎么回事？”那你说呢？<对>你的观察是什么
1: ？其实我那时候，我在这边跟你讲的是吧？嗯、好，我那我再讲一遍，柯文哲就说他当选之后是那个是二零一四年的大概十一月底嘛，然后。几天之后，中国这个很重要的一个器官移植的一个召集人啊，因为他曾经当过中共卫生部的这个前的副部长，这个人叫黄杰夫，杰是清洁的洁啊，夫是这个丈夫的夫，黄杰夫就来台湾，嗯嗯，而且就是莫名其妙的，你来干嘛
0: ？对，他就认识柯文哲嘛
1: ，对，你来干嘛？对不对？然后，在这个黄杰夫来了之后，大家可以注意到，在选举之前啊，柯文哲一直自称自己是“墨绿”，他还特别把自己二二八的这个所谓的受难者家属的这样子的一个后代了、啊、的一个背景亮出来。你看他那个时候讲到二二八的时候，你看他那个那个整个脸的那个。那悲苦的样子，不
0: ，其实很假的。后来他爸爸亲自跟我讲说，他们并没有什么受多大的难呢
1: 。所以当年为什么会去申请这个六百万，就是钱嘛。对了，对了。所以柯家一家人就是爱财，对我来讲就是这样子。你为了要申请这样子的一个六百万，你去在那边夸大自己的祖父，嗯，就柯文哲的祖父在二二八受到的待遇。去他的，根本就在胡扯，就是要这个六百万。所以不是去年，当这个立法院通过了这个受难者家属这个赔偿的这个这个修正的这个这个法之后呢，我特别写文章去酸柯家，哎，你们又可以去申请了啊，六百万还不少哎，你们这个你们这个爱财的这个家族啊，赶快去申请啊！可是我今天在我现在再回到啊，刚刚讲的这个话题。柯文哲为什么在见了这个黄杰夫之后呢？他的整个的政治的价值面的东西大变。<因为 S 1> 我觉得，我觉得是不可以
0: 。有人
1: 因为有人是
0: 这么样的猜测，但是哪一方面的把柄
1: ？好，在我讲这个可能的把柄之前，我必须在讲中国共产党的一些手法、一些伎俩。那我就再讲另外一件事情。2017年的8月8号，你看我日子都记得好清楚。嗯、真的， 2017年的8月8号，在美国，美国有一个这个等于是从中国流亡出来的亿万富翁啊，郭文贵。因为这个人在中国的时候是跟中国的情报部门、跟中国的公安部门<熟>都是熟到不行，以前跟郭文贵一起。玩在一起的，一起投资、一起工作的很多的这些这些公安部门的人，后来都被习近平整肃啊。所以呢，郭文贵也逃出来，因为郭文贵捞了很多的钱、嗯。郭文贵在美国公开的，就是说在那边讲，他曾经见过马英九的不雅视频。中国叫这个短片就叫做视频嘛，对，不雅视频就是中国共产党偷拍的一些东西。他跟女人的关系不
0: 暧昧的关系吧
1: ？这个如果是偷拍的话，他当然是在房间里面偷拍。对对对。那那他跟男人、女人之后，我们就不管了啊，<笑>反正就是所谓的不雅视频。嗯。<笑>那中国共产党习惯利用这个偷拍的这个技巧，掌握了很多人的这个不可告人的这些把柄。嗯嗯嗯。对不对？嗯、然后利用这些把柄。去勒索对方，对，那这这件事情呢，其实外国的很多媒体也都讲过，外国很多的政治人物都讲过，说去中国，你住进旅馆的时候，你一定要非常小心。我那时候在想，郭文贵讲这个，可是马英九他其实应该是没有，就是说公然的去过中国，所以马英九的这些所谓的在，就是郭文贵所说,说的。在旅馆里面的很多的这种不雅视频是在哪里拍的呢？我相信是在香港哦， oh. 因为马英九记不记得当对对对,对,对，当他在竞选台北市市长之前，他最喜欢去的地方就是香港。是可是马英九这个他出生在香港对，可是马英九这个蠢材，难道他不知道香港是全世界的间谍的一个中心哦？在香港有多少台湾人、中国人、西方的人物？那在那边，那做情报的交流，所以中国共产党要在香港开几个房间，这几个房间里面有特别的这个录影的设备，把你们这些蠢材的这些一举一动全部录到这个录影带里面，<笑>这绝对可能的事情。嗯，所以马英九在二零一七年八月八号，就是郭文贵在讲这个事情的八月七号之后呢。马英九的马办立刻开了一个记者会，否认说马英九会有这种所谓的这个把柄落在别人手里。我要是就是说被中国共产党这样子宣称的一个一个对象，我根本就不理他们。嗯，你今天你今天干嘛呢？这你对于这个事情不用去回应，对啊，根本就不要回应。可是马英九，你看他气急败坏的样子，说绝对没有，绝对没有。任何事情，你马上就说绝对没有的。对我来讲，绝对有<笑>，就就这么简单。所以今天再回到柯文哲这样子的一个事情上面，当黄杰夫来见柯文哲的时候，要知道柯文哲在他还没有，就是说2013年以之前，他完全都没有一个政治的这个可能的时候，对，他也不过就是。专门在推销叶克模的一个台大的一个所谓的外科医生，因为他不会开刀，所以我们都在这边求他，就是说他就是台大出身的一个叶克模的商人。这叶克模是干嘛呢？这叶克模就是后来帮助很多中国军医院活摘器官的一个非常重要的一个工具。对，今天像包括前一阵子在中国发生的一个高中生失踪的那个案子。中国，你看，就是闹得沸沸扬扬，整个中国、哦、都在质疑。那那个失踪的这个中学生，在失踪了一百天左右，然后突然被发现说，说、哦、原来他是上吊在一个林子，在一个一个一个什么仓库里。哎，拜托，那个方圆就不过这几公里的地方，一百多天里面有多少人地毯式的搜索都没有搜索到，然后突然之间，这一个枯骨就挂在那个。所谓的上吊自杀，那其实中国共产党包括海中国海外的一些很多的民营人士，他们就指出，这就是典型的，就是说挑选一个特定的有着健康器官的人，把他的器官摘下来，活摘下来，给中国共产党的高官去使用，就是这样子啊。然后、
0: 哦、那个被活摘的人就莫名其妙，对、啊、就不见了，自杀
1: ，对、啊，就这样子啊。所以
0: ，这也是为什么至今法轮功会那么恨中国共产党的原因之一。因为因为多少信仰法轮功的人无辜就这样子被残害
1: ，因为他们的器官都被配对。对，所以这是为什么这个法轮功的人就说，呃，像中国在美国有一个非常重要的一位这个呃媒体人士叫李牧阳啊、呃，李牧阳就曾经讲过、哦。那这个有关于这个很多法轮功的这些被抓捕的人，在中国共产党的监狱里面，那都被抽血那为什么要被抽血？因为要去做配对。嗯，这也是为什么当这个中国共产党的很多的高官，当他们死后的，然后被这个爆出来，他们身体里面的很多器官都已经换了很多次，因为他们有取之不尽、用之不竭的。所谓的新鲜的器官，真的是太悲
0: 惨、太可恶了
1: 。而这些恶行啊，这些反人类的罪行，其实啊，都跟柯文哲推销的叶克膜是有很大的关系。所以，这是为什么很多人说，哪一天柯文哲可能会被以反人类罪的罪名去被送上国际法庭
0: ？那就太惨了吧！然，嗯
1: 、没有这个事，我觉得是对对很多。被牺牲掉的人来讲是一个公道，对的<了>，是一个公道，对人类来讲是一个公道。他一共去中国去了几次、啊？去了十八次。哦、嗯，这是柯文哲自己讲的，去了十八。一个人哦，他去中国去十八次，你看他多高兴，他多高兴，他他才他才就是说一直在那边讲说，每次去受到什么招待，他有次不是讲漏嘴了吗？然后被他太太在那边臭骂了一顿。他就是说啊，那个时候有很多点心。啊、嗯呃，就说去去那边的人都可以接受点心的招待。
0: 嗯，当然、嗯，当然就指女人喽
1: 、哦。嗯，那我就不管了，反正这个“点心”这两个字是柯文哲自己讲的，所以我们以后呢都用“点心”来讲一些特殊的事情。嗯、真的是就这样子啊。所以柯文哲为什么？为什么我们这批人做政治的人、研究政治的人啊、呃，就是说去批判政治人这么看不起柯文哲？不只说他是蠢材一个，他无能啊！你连续好多年的这个全台湾的这个县市长评比里面，他永远是敬陪莫座，对不对？永远是敬陪末座，说你根本就没有一个施政的理念在那边，你也没有一个施政的能力在那边，你也没有一个施政的团队在那边，你就是在那边老、啊、用掉每年的一千八百亿左右的这一个预算。你就是指使，那你,你的整个的台北市政府，当将近八万员工，那替你做事情，可是你又做不出什么事情，<对>因为你就是一个无能的人。然后你今天，那你,你做了各式各样的这种举动，那各式各样的姿态，说什么你要去选这个这个什么台湾的这个总统、副总统大卫，以前是总统大卫啊，后来现在已经谦卑到就说。哎呀，我副总统也可以的，<笑>蠢材一个，烂咖一个
0: ，真的是。不过呢，这件事情就是为什么跟这个李晓东有关系，就是因为你一直质疑说，自从上一次那个以前车之见，王杰夫<那>、啊、对，以那个柯文哲见了王杰夫以后，才有那个“两岸一家亲”的这个话作为一个他两岸论坛的一个致词的开场白嘛。如果没有对方教他要怎么做的话，要怎么讲的话，对一个墨绿的人才是讲不出这样的一句话来。所以你的质疑是可以合理的怀疑的了
1: 。中国共产党在两个啊首都啊台湾首都的市长啊这个就任之后，没有多少时间就派高官过来，他们的目的是什么？难道只是看看花灯吗？嗯、要知道这个。万安不管他姓蒋啊，姓郭、姓王、姓张啊，这个万安先生，他的父亲要知道是跟跟中国共产党走得非常近的人。他的父亲其实有很多肮脏的那一面，这个肮脏的那一面，尤其是跟女人的那一面，啊、那就说张孝炎呢，他是非常的，就说你要知道说，台北有一些媒体人啊，是用千人斩。这个名词去形容这个万安的他的这个父亲，真的<道>、呃、假的？真的。<笑><笑>可是当这个“千人斩”这三个字被安到这一个张张孝炎头上的时候，他有出来做任何解释吗？完全不敢。这个人，那他跟中国共产党这个交好的关系是大家都知道，那人尽皆知的事情。他跟中国共产党的一些高层的关系，所以今天当他的儿子当选台湾首都的市长的时候，中国共产党马上也派出，你知道，就是说相对的一个高阶的，嗯，虽然是国台办那边的人，他是市台办的上海市的人过来，可是我们不得不怀疑他是不是有一些什么指令过来。可是我我看这一次蒋万安是非常小心。是非常小心，你知道，都尽量不要跟这个叫做这个什么李肖东，肖东你知道有太多的这个这个闭门会议，你知道，他唯一的一个闭门会议也不过进行到一半，你知道，这个这个这个万安先生就赶快离开，所以我看他倒是挺聪明的啊
0: 。对了，不过我觉得是也好了，你就是说你跟激进党的人去那边抗议的话，还有台湾国这些人去抗议的话，也让这个。上海台办副主任李肖东觉得说，让他认知到说，他们事实上不管中国中国共产党用什么文攻武吓，甚至想买台湾或者想出卖台湾的结果呢，都还是有一群坚持理念要当台湾人的，像诸如你们这些人去抗议就是了。我想意义还是很深远的
1: 。因为那个激进党的王那个王金焕出席啊，他在前天晚上。他就跟我讲，他说我们绝对不能够让像统促党这种人去迎接啊李肖东，让李肖东有一个错误的认知，以为他在台湾是受到欢迎的。嗯、啊，他说我们一定要代表台湾的独立、自主、民主的这样子的声音，那去对一个中国共产党的一个高官表达，那中国共产党在这些年对台湾的包括。那就是说，各式各样的经济上面的这种封锁，包括啊军事上面的这个威胁。你今天当你的飞机、船舰有事没事，就是跨过这个台海中线，那就有事没事就来用这个武力啊向台湾示威的时候，你们还真派得出人来做友好访问吗？对不对？你是来招降的吗？嗯、<哼>那如果你们有这种心态的话，那对不起，那我们台湾人就要展现出我们台湾对于一个独裁国家、对于一个独裁统治啊，我们的这种不屑，我们的这种不满，跟以及这个台湾某些人啊，跟中国共产党里应外合的这样子的一种这种对待的态度，哎、<呀>我们台湾人一定要出来展示台湾的。现在我们当然我们用的名词是这种和平抗中，那、啊、和平抗共，主要是中国共产党了。那对了，对了，就这样子啊，对,对,对于你们的这个也因为、啊、也
0: 因为这种暧昧的关系，跟我们不知道他们私下有什么勾当，导致于说科佩才敢这么勇敢的说，嗯、2024的总统，呃，谁输赢要看我了，这他他真的是疯了。
1: 没有一个人呢、啊，当他啊，就是、说像柯文哲这样子，基本上是一个精神有问题的人。那我觉得，<笑>我觉得柯文哲那种那种胡言乱语，已经是一种很严重的一一个一个一个病态，一个病态都在找舞台。嗯、对对对，那没有他真的是他没有任何的才气，没有任何的能力，所以在台湾的民主政治里面，基本上不应该有他的位置。可是为什么会有他的位置呢？其实这也要怪民进党里面的某些人，在当年找到柯文哲这样子的人，以为他们可以利用柯文哲，可是他们没有想到，他们被被,被这个暗红的人给利用，而且把台湾的这整个民主搞成今天这个局面。<了>不过我某种程度上面来觉得，啊，柯文哲其实也让台湾人看到有一种台湾人啊，就是像柯文哲这样子的台湾人。那种很可能把台湾卖掉，很可能让台湾重新步入一个独裁政权的这样子的一个一个可能性在那边了，所以我们要更小心。还好我们认识的像柯文哲这样子的政客，不孝政客，所以我们其实有更多的资料来防止这种事情的再发生
0: 。好，非常感谢今天那个冯光元。那、呃、冯老师呢？愿意接受我们这一段有关于这个上海台办副主任李肖东抵台的抗议事件的始末，也让我们了解说，不论台湾啊、呃、未来发生什么，我们都是要捍卫我们自己的国家。我们的国家只有一个，就是台湾。谢谢冯光元
1: 啊，谢谢，多谢您的邀对，而且
0: 我也要预告，嗯、因为冯光元呢，最好笑的是他呢。自己在二二年呢，他有一个金马粪奖的这个构想啊，那很多人就说金马奖就金马奖哪来的金马粪奖？他说是来自于马英九的奋斗史，简称马粪馆啊。所以呢，这个所谓的二零二二年的金马粪奖的这个突发奇想。还有他实际的有他的严肃性，还有说他要传递的是什么讯息？我们来看这个金马奋奋奖得奖人将会是谁？我们下一次再请佛光缘来好好跟我们颁奖，谢谢你
1: ，谢谢谢谢啊、呃，各位听众。